0: Buenas, galera! Essa é a história da eleição de Pedro Castillo para a presidência do Peru. Ele professor, como é chamado, o candidato à presidência do Peru pelo Partido Livre enfrentou Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, numa eleição cheia de polêmica. E a partir de hoje, que história é essa, será o podcast que vai trazer para vocês aquele acontecimento massa, aquela história marcante que a gente quer compartilhar com vocês aqui na Rádio Fronteira Sonora. E o Que História É Essa será apresentado por mim. Eu sou o professor Matheus, ou pode me chamar de Xuxa, que está valendo. Eu sou professor de História e mestre em Integração da América Latina e espero de verdade que vocês curtam as nossas histórias aqui. Como falamos do começo, nós escolhemos o Peru para abrir os trabalhos do Que História É Essa aqui na Rádio Fronteira Sonora. Esse país está ocupando as manchetes dos jornais aqui no Brasil em virtude da eleição à presidência lá no Peru, é, que então opôs é, o professor rural Pedro Castilho e Keiko Fujimori, como nós mencionamos anteriormente. Mas o Peru é um país muito desconhecido aqui no Brasil. Né? Conhecemos muito pouco sobre a história desse país. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o Peru era o centro do Império Inca até a chegada dos espanhóis na região. Ali, os incas desenvolveram uma civilização milenar, que até 1415 não sabia nem o que era fome. Lá no alto das da Cordilheira dos Andes, eles constituíram, construíram a famosa cidade de Machu Picchu, que atualmente é patrimônio histórico da humanidade. E também desenvolveram um conhecimento avançadíssimo na área da engenharia e da astronomia. Durante o período colonial, o vice-reino do Peru se converteu na região mais rica do Império Espanhol. Exatamente por causa da extração de metais preciosos nas minas de Potosí. E durante as revoltas pelo fim da colonização espanhola, o Peru foi palco de um dos acontecimentos mais marcantes da história da América Latina. José Gabriel Condorcanque transformou-se em Tupac Amaru II para reivindicar a reconstrução da sociedade inca e o fim da dominação colonial. Após ser capturado pelos espanhóis, depois de ter liderado várias revoltas indígenas, Contra a coroa de Madrid, o Tupac Amaru II foi levado até o centro da praça da cidade de Cusco, amarrado pelos membros a quatro cavalos e teve o seu corpo esquartejado. Mas, ao contrário do que previam os espanhóis, a morte do Tupac Amaru II intensificou esses conflitos indígenas e abriu caminho para o surgimento daqueles movimentos que reclamavam, que reivindicavam a independência da América Espanhola, liderados por José de San Martín e pelo Simão Bolívar. Onde, mais uma vez, o Peru teve destaque. Foi na Batalha de Ayacucho que os libertadores da América derrotaram os espanhóis, dando início ao processo de formação das nações independentes que a gente conhece hoje. No começo do século XX, surgiu no Peru um dos intelectuais mais importantes da esquerda latino-americana, o José Carlos Mariátegui, que foi inspiração para vários movimentos que aconteceram na metade do século XX. No caso peruano, a gente destaca a formação de dois grupos, o Sendero Luminoso e o Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Mas o auge desses movimentos mesmo foi na década de 80 e 90 do século XX, um período de muita crise no Peru, né, e que foi aprofundado no período da ditadura de Alberto Fujimori, no início dos anos 90. Com o exército na rua, congresso fechado, o Fujimori impôs uma ditadura nos moldes daquela que marcou o Brasil entre 64 e 85. Com o pretexto de combater os grupos armados, promoveu uma série de crimes contra a humanidade, incluindo a esterilização forçada de 200 mil mulheres. Fujimori chegou a ser condenado a 25 anos de prisão pelo massacre de 15 pessoas na região de Barrios Altos e pelo assassinato de oito estudantes e um professor da Universidade Nacional Henrique Guzmán. Durante a ditadura do Fujimori, o Fujimori acabou consolidando o processo de desnacionalização da economia peruana. Para vocês terem uma ideia, na metade do século XX, a participação do capital estadunidense na economia peruana representava 47% das exportações do país e 62% do controle de todo o capital financeiro peruano. Mas na década de 90 o Fujimori conduziu um processo de privatização dos setores estratégicos da economia que levou a 50% da população do país à situação de pobreza. Assim, o Peru é um país com uma profunda desigualdade social, uma economia altamente dependente e desnacionalizada, estruturada por um sistema muito amarrado. Nos anos 2000, algumas figuras identificadas com o um campo mais progressista chegaram ao governo, mas acabaram sendo enquadrados por esse sistema. Pedro Carrillo é professor, líder sindical e a expressão de um movimento composto pelas camadas mais populares do Peru. Tem descendência indígena, assim como a ampla maioria dos peruanos, e tem origem camponesa. Durante a campanha, defendeu a nacionalização e estatização de setores estratégicos da economia e uma assembleia constituinte para superar a constituição elaborada durante o período do Fujimori, que ainda está vigente lá no Peru. A situação institucional do Peru é bem delicada. Os últimos cinco presidentes estão presos por corrupção. E a própria Keiko Fujimori é acusada em nenhum desses processos. Se ela não for eleita, ela perderá a imunidade e poderá ser condenada a 30 anos de prisão por crimes de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais anteriores. Mas a polêmica dessa eleição está na contagem dos votos. Carrillo começou a campanha liderando nas pesquisas, mas logo logo a Keiko emparelhou a disputa e se aproximou. Nos resultados, ainda não oficiais, indicavam a vitória do Carril por uma diferença muito pequena. Mas, os dados pelos dados oficiais, essa diferença, mesmo que pequena, já era irreversível. E o próprio Pedro Carril já declarou a sua vitória. Keiko acusa fraude e ressuscita o famoso fantasma do comunismo, acusando Pedro Carreio de ser ligado ao Grupo Sendeiro Luminoso, acompanhado de uma forte campanha midiática, que aponta o candidato como uma figura radical. A candidata pede recontagem dos votos e apela na justiça de várias maneiras contra os resultados da eleição, mesmo após todos os observadores internacionais ligados à organização dos estados americanos, apontarem a transparência no processo eleitoral peruano. A eleição segue num impasse, uma vez que as apelações de Keiko Fujimori seguem sendo analisadas pelas autoridades peruanas. Enquanto isso, apoiadores de Fujimori seguem mobilizados contra a eleição de Pedro Carreño. Por outro lado, as informações disponíveis indicam que 20 mil camponeses Membros das comissões de autodefesa estão mobilizados para defender a posse do professor. Vamos acompanhar como é que essa história se é, desenrola. E essa é a história de hoje. Até a próxima, a gente se vê, valeu!